0: Сейчас вы слышите звук обыкновенных механических часов, и трудно себе представить, что должно было произойти для того, чтобы эти массивные часовые механизмы переместились на наши руки и на долгие годы стали частью нашей жизни. В этом эпизоде. Почему изначально наручные часы носили только женщины? Как именно Стэнли Кубрик задал вектор направления на годы вперед? И как английские офицеры смогли взглянуть на этот вопрос под другим углом? Это подкаст «Прости привычка», приятного прослушивания. Впервые о наручных часах стало известно примерно в 1571 году. Английская королева Елизавета I получила в подарок от своего друга и фаворита браслет который был украшен бриллиантами, жемчугом и прочими атрибутами роскоши. Однако главным отличием этого подарка от множества других стали миниатюрные часики, которые были встроены в ювелирные украшения. Именно с этого момента началась история наручных часов, и это был исключительно женский аксессуар. Естественно, что первые наручные часы не показывали точное время, а минутная и секундная стрелка на них вообще отсутствовали. Посмотреть можно было только часы. И то с очень большой погрешностью. Вообще, если стрелка хоть как-то передвигалась по циферплату, это был уже успех, и такие часы считались достаточно качественным изделием. Говоря попросту, это был исключительно декоративный аксессуар, и именно поэтому мужчины в то время даже не задумывались о такой вещи, предпочитая более надежные и прочные карманные часы. Если брать за точку отчета появления первых наручных часов в подарок, которые преподнесли Елизавете I, то примерно три сотни лет часы считались исключительно женской вещью. Переворот в этом вопросе произошел в 19 веке благодаря воинам и солдатам. Идея приспособить часы для ношения на запястье была продиктована суровой реальностью, потому что во время боевых действий гораздо проще было бросить взгляд на циферблат у себя на руке, которая находится постоянно на виду, чем каждый раз доставать часы из кармана и открывать крышку. Военные догадались сделать специальные кожаные ремни с футлярами, которые они закрепляли у себя на руке и в которые затем вставляли карманные часы. По сути, это была переходная модель от карманных часов до наручных. Назывались они окопные или траншейные часы. Точно установить, кому из офицеров принадлежит идея перенести часы на запястье, уже не получится. Историки предполагают, что скорее всего это были англичане, потому что весь 19 век Англия провела в многочисленных завоевательных войнах. Поэтому их армия считалась на тот момент самой прогрессивной, как с точки зрения вооружения, так и в плане обустройства бытовоенных. Со временем эта привычка распространилась не только на всех британских офицеров, но и на обычных солдат. Преимущество ношения часов на запястье стало настолько очевидным решением, что в дальнейшем это стали подмечать военные всех стран, с кем встречались англичане в ходе боевых действий. И привычка носить часы на руке уже стала общей мировой военной практикой без которой уже было не то чтобы неудобно, а просто невозможно. Потому что появляющееся новое вооружение требовало тактической четкости и сложных боевых действий. плюс выполнение боевых действий часто были сопряжены с четкими временными условиями. Таким образом, после того, как наручные часы получили всемирную популярность на фронте, их перестали позиционировать как только женский аксессуар. И фабрики в спешном порядке принялись разрабатывать мужские линии часов. Говорить о серийном производстве наручных часов можно с начала 20 века. Хоть и многие компании заявляют о своем первенстве, нет точных данных о том, какая часовая компания первая наладила выпуск именно наручных часов. Но в целом рынок начал делать первые шаги в этом направлении, и позже стали появляться разнообразные модели часов. Естественно, что это было совсем недешево, и носить часы могли далеко не все. В 1906 году случился интересный шаг для рынка часов. Были изобретены гибкие металлические браслеты для наручных часов, которые разбили владельцев часов на два лагеря. Тех, кто предпочитает кожные ремни, и тех, кому больше нравятся металлические. Производители постепенно улучшали конструкцию самих часов, делая их более прочными, надежными и более привлекательными. Появились даже модели с нанесенными на циферблаты стрелки ради, которые светились в темноте. Однако, несмотря на все это, наручные часы пользовались совсем небольшим спросом по сравнению с карманными, к которым за долгие годы все успели привыкнуть. Не изменяли свои привычки в основном только военные люди, которые после прихода с фронта продолжали носить часы на запястье. Следующий шаг по популяризации наручных часов случился после окончания Первой мировой войны, в которой приняли участие практически все западные страны, а также США, Канада и ряд других стран с континентов. Тогда привычка носить часы на руках смогла распространиться уже по всему миру. К тому времени уже были разработаны наручные часы с пылью и влагозащитным корпусом, а также появились ударопрочные механизмы и автозавод. Примерно в это время часы начали называть уже привычным нам словом watch, что можно перевести как «смотреть». До этого их называли «браслет» или «запястник». В то время, как весь мир ходил уже с удобными и современными часами, в консервативной Англии все еще практически до 50-х годов можно было встретить владателей сразу двух видов часов – удобных наручных и солидных золотых карманных часов, которые все еще придавали некий антураж и статус своему владельцу. Часовая индустрия шла полным ходом, и первые наручные часы с цифровым дисплеем появились вскоре после выхода фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001» в 1968. По задумке режиссера, персонажи киноленты носили часы будущего с циферблатом в виде сменяющихся чисел. Часы были созданы специально для фильма в небольшом количестве, и после выхода фильма в прокат эту идею подхватили ведущие бренды. В начале 70-х годов началось производство часов с ЖК-дисплеями, которые довольно быстро нашли свою популярность. Также, помимо часов, на ленте было заложено множество инновационных идей, которые позже реализовались в нашей жизни. Например, планшеты. Планшеты — это, наверное, самое точное попадание. Предсказано было не только появление самих устройств, которые так сильно похожи на сегодняшние планшеты, но и фактически их основное применение в реальной жизни. В картине астронавты использовали планшеты для просмотра новостей, различных данных и видеосообщений. Для этих же целей мы используем планшеты в наше время, а внешняя сходство было настолько сильное, что впоследствии компанию Apple даже пытались обвинить в заимствовании дизайна из фильма. Также в киноленте были показаны телевизор спинки кресла, распознавание голоса, компьютеры с тонким экраном и искусственный интеллект, который смог обыграть человека шахматы. Все эти вещи были предсказаны в фильме, напомню, 1986 года, и все эти вещи были реализованы в нашей жизни. Со временем появились большие и сильные бренды, которые и по сей день на слуху. Часы стали делиться на ценовые сегменты, и эта индустрия чувствовала себя отлично. На рекламу бренды тратили огромные бюджеты, и в свое время в рекламе часов отметили Брэд Питт, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Роналду и еще множество звезд спорта и кино. Леонардо Ди Каприо, будучи известным борцом за экологию, а по совместительству лицом серии часов в сумел организовать сильную акцию. По его просьбе на циферблат были нанесены логотипы организации «Международный зеленый крест». Часть прибыли, полученной от продаж, направлялись в фонд этой организации, а часть – фонд Совета по защите природных ресурсов. В наше время существует огромное разнообразие мужских и женских наручных часов, как и сотни причин их не носить, в силу развития технологий и других причин. Но, тем не менее, эта привычка присутствует в нашей жизни уже очень давно. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Если вы поставите оценку, напишите комментарий, это очень поможет в развитии подкаста. И нам будет очень приятно, если вы это сделаете.